0: 3, 2, 1, ¿ya bien? Aquí comienza... Snow Marlock. ¿Qué pasa chavales, chavalas, amantes del snowboard en general? Bienvenidos, esto es Snow Morlock Y como comenzamos nuevo año, pues tenemos nueva cabecera Mi nombre es Víctor y desde aquí mandaros un feliz 2021 Que imagino que a estas alturas todos ya estaréis disfrutando de este maravilloso año Hacer una gran referencia a toda esa gente que ha sacado sus snowboard a la calle y ha reventado pues todos esos spots que en la vida habíamos imaginado en los cuales íbamos a poder surfear. Y no me voy a enrollar mucho más. En el programa de hoy vamos a hablar del splitboard. Tenemos una gran invitada esperándonos. Tengo también por ahí un cachito de Martuca que me va a ayudar con la charleta que vamos a llevar a cabo. Os voy a recordar brevemente cuáles serían las formas de contacto para formularnos preguntas o cuestiones que creáis en las que os podamos ayudar y nos metemos de lleno con la charleta de Splitboard Nuestro Instagram, snowmorlock, arroba snowmorlock y nuestro correo electrónico, snowmorlock, arroba gmail.com Bienvenidos y como siempre decimos, sin más dilatación de ojete, comenzamos Hoy tenemos una especial invitada con una gran experiencia en este sector y en esta modalidad que es nuestra amiga doña Ana Salvador. Buenas tardes amiga, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos en el Valle de Tena, tranquilitos y con mucha nieve, la verdad. Muy a gusto.
0: Bueno, como, como estamos tratando en el programa de hoy, y debido a la experiencia que tú tienes en, este, en esta modalidad, si quieres, puedes hacernos una breve introducción de qué es un splitboard, qué necesitaríamos para esta práctica, y ahora a continuación, pues vamos un poco desglosando lo que son los aspectos fundamentales de esta, de esta modalidad.
1: Muy bien. Bueno, pues lo primero de todo, el splitboard es la manera que tenemos los surferos de, de movernos por, por la montaña, ¿no? de alejarnos un poco de lo que son las estaciones de esquí y llegar a esas montañas, a esos descensos, porque realmente nosotros queremos hacer. Entonces, pues bueno, básicamente el splitboard es una tabla de snowboard partida en dos, longitudinalmente, la ponemos en modo esquí para subir la montaña y luego la juntamos, ponemos las filaciones y, y descendemos, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Ahora ya, pues eh, en estos últimos años, la verdad es que ha habido un boom del splitboard y ya no somos tan bichos raros, ¿no? Igual hace, hace cinco o seis años te veía alguien en la montaña con el split y decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué esquís tan anchos, no? Y se quedaban ahí como un poco sorprendidos. Pero bueno, a día de hoy, como te digo, ha tenido una evolución muy grande y cada año evoluciona muchísimo, entonces ya es algo como bastante normalizado en las montañas. Entonces, ¿qué te diría yo? ¿Qué requisitos habría que tener al principio con el splitboard? Pues mira, lo más importante para mí es tener paciencia, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces, sobre todo ahora, ¿no? En época de pandemia, que la mayoría de las estaciones están cerradas, sobre todo aquí en el Valle de Tena, pues el splitboard pues, ha tenido como un boom mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente... La gente se compra un split y quiere hacer ya cimas, ¿no? O sea, quiere pasar del nada a todo. Entonces, pues bueno, yo lo que sí que recomiendo es tener esa paciencia y esa transición y esa evolución que tiene que ir como poquito a poco, digamos.
0: Vale, eh, imagino que para la gente que no lo sepa, nosotros cuando dividimos nuestro snowboard y lo ponemos en modo esquí para entendernos, pues necesitaremos eh, eh, unos bastones, quiero pensar, unas pieles para poder subir. Entonces, si quieres explicarnos un poquito esa fase inicial, usarlo o cómo coger esa práctica de la que nos vienes hablando.
1: Mira, para mí lo más importante a la hora de hacer splitboard, iniciarte en la montaña, ¿no? Porque ya que vamos a salir de los centros de esquí, es comprarte un árbol, una pala, una sonda y un curso de formación para aprender a usarlo. Eso sería el punto uno. De ahí ya adquieres tu splitboard. Entonces, obviamente, tienes que tener tu split, unas fijaciones ¿no? de diseñadas para hacer splitboard, eh, bastones, pieles de foca, los bugs, las alzas... Bueno, pues la verdad es que son muchísimas cosas, ¿no? Y al principio, pues la gente anda un poco perdida con esto porque no se imagina que, que un split lleva tantos componentes. Entonces, pues bueno, y obviamente, pues... Todo esto lo tienes que transportar en tu mochila, con tu comida, con tu agua, con tu ropa de, de recambio, con tu frontal por si acaso te pilla la noche y tienes un accidente y con pues lo que tú veas que es un poco necesario. no Entonces, pues bueno una evolución lógica en este deporte sería, como bien he dicho, primero pues un curso de formación porque vamos a estar en la montaña y en la montaña pues estás un poco... Eh, pues bueno pues, de lo que pueda venir y, y obviamente pues luego ir como muy poco a poco ir haciendo pues eh, zonas seguras un poquito por el área del dominio esquiable de una estación, por los laterales y luego pues, ir poco a poco más introduciéndote a, a la montaña ¿no? porque al final cualquier todos los días de splitboard cuando tú vas a empezar te van a ir pasando cosas entonces esas cosas van a ser mucho más fáciles de resolver en un ambiente tranquilo ¿no? que no digamos en una alta montaña. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que hay que con mucha paciencia, aprovechar ahora que hay mucho boom y hay muchos cursos de formación ir, pues eso, muy poquito a poco.
0: Vale, o sea, a ver, si a mí me ha quedado claro, lo primero antes, por, por hacer un orden, ¿no? Para que los usuarios o nuestros oyentes se quieran iniciarse en esta modalidad tengan un poco claro, casi podríamos decir que es más importante comprarnos ese ARBA barra DVA, esa sonda y esa pala para empezar a hacer esos cursos y esas prácticas de formación en cuanto a la seguridad, que el propio Splitboard. ¿no? Si te entendió bien, un poco lo importante podríamos decir que es eh, trabajar un poco la seguridad, luego ya podríamos meternos en el análisis de material tan profundo que, como tú bien has dicho, ahora tenemos un montón de material de splitboard. Uh -huh. Y es un poco esos pasos que tendríamos que ir siguiendo, ¿no? O sea, si yo te he entendido Correcto. bien, al final prima mucho más. Que nosotros estemos bien formados, que sepamos usar esas herramientas, que Dios no lo quiera o el snowboard no lo quiera, pero nos puede llegar a costar la vida, como hemos visto en muchos casos de, de esto, o sea, que eso hay que tenerlo en cuenta, hay que, hay, que, hay que dejar las cosas encima de la mesa tal y como son. Uh -huh. Que esta modalidad, ya empezamos a meter fases iniciales de alpinismo, que ya no es solo snowboard. Entonces, si quieres continuar tú con ese orden, yo, de lo que te he entendido hasta, hasta, lo, que más, hasta lo que nos has estado comentando, sería un poco esa formación en seguridad, Luego, ya nos podríamos ir un poco allá, saber o intentar decidir qué material es el correcto para nosotros o llevar a cabo esa, esa compra. Uh -huh. Y dentro de esa compra, evidentemente, tendríamos que comprar ese splitboard, esa tabla partida a la mitad longitudinalmente, unas fijaciones especiales para splitboard, que si quieres explicarnos un poco por qué son especiales.
1: Bueno, son unas fijaciones que te permiten subir el modo ascenso y luego bajar el modo descenso, ¿no? entonces hay bastantes sistemas ahora de fijaciones. Digamos que las dos marcas como más conocidas serían Spark y Caracoran, son un poco las dos que, que más se están moviendo y luego también las Plum. Al final, cada marca eh, funciona un poco con su sistema, ¿no? Todas tienen, estas tres, son un sistema diferente. Y luego está Boyle, que también es un sistema diferente. Entonces... Todas tienen un, un modo ascenso y un modo descenso, pero bueno, cada una piensa que su manera ¿no? de funcionar es la más correcta para hacer splitboard. Entonces, pues bueno, ya depende del usuario, a unos les cuadra una marca, a otros les cuadra otra. Yo te puedo decir un poco que para, por mi experiencia personal, eh, yo tengo unas fijaciones que la uso con bota blanda y hay otras fijaciones que las uso con bota dura, con una bota de hacer travesía. Entonces, dependiendo el tipo de descenso y dependiendo el tipo de actividad que yo vaya a hacer ese día, pues llevo un tipo de fijación o llevo otro tipo de fijación. O llevo un tipo de bota o otro tipo de bota. Entonces, una vez, como tú bien has dicho, tenemos todos estos aspectos que hemos hablado por la mano, pues ahí ya tendríamos que ir un poco a qué tipo de splitboard yo quiero hacer, ¿no? Y qué tipo de montañas quiero bajar. Y ahí dependiendo un poco, pues ya te compras un material... O otro. A todo esto, ¿vale? y espero no liaros mucho, obviamente tenemos que sumar la técnica del rider, ¿no? Entonces hay que ser consciente de qué técnica tenemos y qué tipo de descensos puedo hacer, ¿no? Al final, sobre todo nosotros aquí en el Pirineo nos vamos a encontrar una macedonia de nieve, o sea, vamos a encontrar hielo, vamos a encontrar papa, costra, eh, nieve polvo, entonces pues bueno, eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta también.
0: No sé qué opinas tú, eh, me gusta un aspecto que has puesto encima de la mesa que es el tema de ser consciente de la técnica que tenemos. Es decir, para que nos entendamos, no venirnos arriba. Si yo te he entendido bien, casi igual, es mejor pecar un poco de precavidos y, y no venirnos arriba, me refiero tanto a la hora de hacer bajadas mmm, técnicas, como a la hora de comprar material, quiero, eh, a ver para que nos entendamos igual es mejor comprarse un snowboard eh, de iniciación al splitboard, que no nos suponga una inversión muy grande y que vayamos a dominar bien y que vayamos a disfrutar a comprarnos un snowboard que sea la leche pero que sea exigente y no sepamos realmente trabajar con él o que no tengamos el nivel apropiado para ello
1: Eso, Víctor, sobre todo más que con el splitboard porque al final, mira, yo por lo que te digo un poco de todo tipo de nieves pirenaicas para uh -huh. mí lo que mejor funciona es una tabla, un camber normal de toda la vida que va a tener un agarre en hielo bueno, ¿no? Entonces... Para mí, por ejemplo, el splitboard y las bananas es algo totalmente incompatible, ¿no? No, no me entra en la cabeza por ningún lado. Entonces, al final, por este surtido de nieves necesitas cuanto más agarre mejor. Eh, donde se suele pecar más que a la hora de comprar un splitboard, una tabla, suele ser en las botas. ¿Qué pasa? Pues que se ve... Hay muchos tipos de botas dentro del splitboard. Hay botas blandas, botas blandas con el modo walking, botas blandas con modo walking y semicramponables. ¿Qué pasa? Que conforme la bota es más técnica, esta bota también es mucho más dura. Entonces hay muchos usuarios que igual ellos son más alpinistas y tienen menos nivel de snowboard que enseguida ya tiran por una bota semicramponable. ¿Qué pasa? Que luego la falta de técnica les hace que no tienen torsión en los tobillos uh -huh. y que técnicamente les cuesta muchísimo bajar, ¿no? Es un poco también lo que yo me voy encontrando un poco en el día a día en los cursos, ¿no? Con los alumnos que, que van viniendo un poco. Entonces, sobre todo, lo que hay que currarse un poco en salud en el tipo de, de botas que te vayas a comprar. Y sobre todo en el tema de splitboards, pues también obviamente no te vas a comprar aquí una splitboard cola de golondrina en el Pirineo, o igual sí, pero en realidad la vas a usar una vez al año o dos veces al año, ¿no? Entonces mi recomendación obviamente es una tabla de, de camber tradicional de, de toda la vida que tú tengas un, un buen agarre. Y respecto un poquito a lo que hablábamos sobre la técnica, no con, yo por ejemplo vengo del freeride de competición, competía con, con Nuria, uh -huh. y nosotros a la hora de hacer una bajada bajábamos al 110% de nuestras posibilidades. ¿Qué pasa? Que yo ahora al cambio con el splitboard, yo estoy bajando al 70% de mis posibilidades. ¿Por qué? Porque estás en un medio que no te la puedes jugar mucho, entre comillas, ¿no? pues Igual estás en una montaña que está a cuatro horas de la carretera. Entonces, pues bueno, un accidente en estas circunstancias pues, te podría pasar bastante factura, ¿no? Entonces siempre dentro de nuestra técnica y siendo conscientes de ella, yo siempre es lo que te digo, pues hay días para todo también, ¿no? Y hay días que te apetece al 110%, pero normalmente siempre vas a ir como un poco al 70%.
2: No no todos los días se tiene un helicóptero pendiente de ti y de, y de tu bajada y a todos los jueces y gente controlando la, la bajada. Al fin y al cabo, cuando tú te vas a hacer una travesía, mmm, depende de, de ti de tu seguridad, ¿no? De...
1: Claro, y al final, hombre, ojalá pudiéramos ir siempre de y sería la bomba, ¿no? Y al final, esto es lo bonito del splitboard, ¿no? O sea, el splitboard más que, bueno, de, es hacer snowboard, es bajar por Palas Vírgenes, sobre todo es llegar a aquellas montañas que tú realmente quieres llegar, ¿no? Y que, que te hacen vibrar un poco, ¿no? De Alejarte de de los descensos de, de siempre. Yo he hecho mucho free ride por estación, pero me lo sabía ya de memoria. Todas los fuera de pista de mi estación, entonces llega un momento pues, que tú necesitas algo más y hay unas montañas que te están motivando pues que no las tienes cerca y tienes que buscar el medio de llegar hacia ellas.
0: Me muy viene a la cabeza una cosa que creo que puede ser importante, que igual también... Eh, hay que tener en cuenta y es el tema de la preparación física a la muy hora de hacer es. splitboard imagino pues que hay que estar a tono
1: aparte tienes que tener pues una buena capacidad aeróbica no. esto pues lo tienes que trabajar porque dependiendo también un poco de, del tipo de descenso que tú quieres hacer ¿no? o sea que se puede hacer un splitboard también muy tranquilo puedes hacer 500 metros de desnivel 5 eh, kilómetros y pasar un día buenísimo, ¿no? Yo hablándote un poco pues, de mi experiencia um, un poco de hoy en día del splitboard, pues sí, obviamente requiere pues, un, un buen aeróbico, ¿no? Y luego también, si tú te encuentras fuerte, te vas a frustrar mucho menos, ¿no? Porque los principios en splitboard son muy duros y muchas veces quieres tirar la toalla. Entonces, al final, si tú estás bien preparado y tienes una buena base, ¿eh? tanto física como técnica ¿no? como de seguridad pues bueno vas, vas a afrontar todo esto de, de una mejor de una mejor manera entonces pues bueno pues eh, trabajo aeróbico trabajo de fuerza y, y trabajo de, de cabeza también no
0: eso te iba a decir entonces, que hijos... y... sí, dime, sí dime dime, dime perdona. Dime,
1: eh, no sé qué te iba a decir.
0: Ya. No, eh, yo lo iba a enlazar justo con lo que tú acabas de, com de comentar, que es un poco el tema, igual que tenemos que trabajar el aspecto físico, eh, también tendremos que trabajar ese aspecto psicológico, porque al final vamos a estar solos y pues te puede dar, quiero decirte, pues eh, igual a ti no te ha pasado, o igual sí, eh, que te puede dar un ataque de ansiedad o alguna situación un poco así comprometida que no la tengas dominada al 100%, entonces creo, yo por ejemplo, eh, la práctica de splitboard no la he llevado tanto a cabo, sé que Marta lo practica mucho más y Adán, que es nuestro compañero, el cual hoy no puede asistir, también es otro, otro fenómeno en este sentido, pues sé que lo trabajan mucho más, pero no sé si también tendremos que hacer un poco de énfasis en, pues en esa relajación, ¿no? en, en, en estar fuertes a, ni, a nivel mental por lo que pueda pasar, porque como tú bien has dicho, al final estamos solos, y igual estamos a cuatro horas de una carretera y si tenemos cualquier tipo de problema, pues igual estar tranquilos eh, nos puede venir bien si tenemos algún tipo de problema.
1: Sí, bueno, al final lo que hay que hacer es ser previsor, pues mirar muy bien los partes de la meteo, organizar muy bien tus salidas, escuchar muy bien tu cuerpo de, de cómo estás ese día y si puedes llevar a cabo esa actividad y al final todo con una buena planificación, pues pues lo, lo, vas a tirar para adelante ¿no? Y, y bueno y siendo consciente de dónde quieres llegar a, dónde quieres llevar tu splitboard y si eres capaz de ello ¿no? entonces al final pues bueno pues planificar y, y ser consciente de cada uno de, de lo que puede llevar a cabo
0: Vale, pues si quieres, has comentado una cosilla por aquí que creo que es bastante importante, que es el tema de la, de la previsión meteorológica, el tema de aludes. Entonces, si quieres contarnos tú un poco tu ritual mañanero, es decir, pues cómo sueles preparar tú tus salidas, en función de las temperaturas que te encuentres, pues qué ropa utilizar ese día o qué ropa no utilizar... Eh, ¿Dónde chequeas, por ejemplo, tú, eh, la previsión meteorológica y el tema de los partes de aludes?
1: Pues en todos lados. La verdad es que pues contrasto páginas, eh, miro Meteo Blue, miro Windy, miro Forecas, miro Aemet. Entonces pues bueno, miras eh, tres o cuatro páginas y haces un poco una valoración de, de las que, que miras, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto al final pues es el pan de cada día. Nos, además, ahora con tanto tiempo que tenemos, que estamos todo el día en el monte y con la meteo que estamos teniendo este invierno, que aquí, por ejemplo, en el Valle Tena está nevando como nunca, pues entonces, pues bueno, pues hay que, hay que fijarse muy bien en ello. Y obviamente, pues dependiendo de la meteo, pues vas a llevar un tipo de ropa u otro y bueno, y acertar con esto es fundamental porque muchas veces si no vas bien preparado, pues te vas a dar la vuelta y te vas a ir a tu casa porque vas a ver que no, que no estás a gusto, ¿no? que no estás cómodo en ese momento. Y bueno, yo el tema, tanto mi material blando como mi material duro es de la marca de, de Salomon, yo por ejemplo, pues... Llevo toda la vida usando Split de, de Salomon, así que no te sé diferenciar mucho con, con otras marcas porque, bueno, pues lo llevo usando desde hace muchísimos años y, y de ropa también. Y al final es una marca grande, pues que me abastece de todo lo que necesito técnicamente. Entonces, pues bueno, pues es fácil, ¿no? Al final, pues bueno, pues tienes que contar con un pantalón de 20.000 columnas para cuando haga un poquito más de, de calor, luego pues un goretés bien, que te proteja un poco de la lluvia, del viento, de la nieve y bueno, pues cambiar un poco tu, tu armario de snowboarder, de estación, ¿no? y volverlo como un poco más montañero no que al principio pasa, igual vas ahí con una chupa grandísima y la tienes que meter en la mochila y no te cabe pues bueno, hay que ser previsor con todas estas cosas
0: Vale, y el tema de la comida y la hidratación eh, ¿Haces algo especial o cómo te, cómo te preparas todo eso? Porque claro, teniendo en cuenta que tenemos que meter un montón de cosas en la mochila.
1: Sí, bueno, yo ya sé un poquito lo que a mi organismo le sienta bien a la hora de comer cuando necesito un poco de pila y pues bueno, a mí me gusta mucho llevar plátanos. La verdad es que cada, pues, cada hora intento comer medio plátano o alguna barrita de, de cereales y obviamente pues te caliente. También, así que te da un poco de, de empuje, ¿no? Y entra mejor en invierno que no el agua. Entonces, pues, pues eso no falla. Pues eso, pues plátanos, barritas y, y té. Te caliente, ir hidratando, obligarte a hacer paradas, ¿no? Que a veces parece que no lo necesites, pero siempre necesitas. Entonces, intentar, pues cada media hora parar, sacar el té, beber un poquito y, y para adelante y luego pues por las tardes pues mucha hidratación ya aquí estoy con mi cancarro de, de infusión que es el segundo que me bebo ya y, y nada pues eso pues al final cuidar el cuerpo y ir dándole gasolina no que todos necesitamos
0: Martuki cuéntanos que nos queda algo por ahí
2: bueno al final cabo la verdad es que es una, una conversación muy 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 interesante la verdad es que me, me encanta Qué guay, gracias Marta. El, hombre, siempre hablar con una persona que tiene tantos conocimientos de, tanto del snowboard como sobre todo de, de la montaña, del freeride, es, es un honor. O sea, es muy guay, la verdad. Y, y bueno, o sea, la verdad que me ha parecido tanto interesante porque, claro, o sea, yo siempre asociaba la bota a bota blanda y bota dura, o sea, bota travesera o, o bota blanda. Pero claro, o sea, he visto varias, o sea, más opciones dentro de, de las básicas bota blando bota dura eh, y claro, ya a mí me abre mi, mi abanico, ¿no?, de decir, bueno, y si me empiezo a plantear, ¿no?, a empezar a utilizar, porque siempre he tenido ese miedo de decir, joder, vengo, soy snowboarder de freestyle, y claro, el iniciarme a, aquí en Sierra Nevada, al fin y al cabo, no, no tenemos tanta nieve como en el Pirineo, por desgracia,
1: y... <ríe> Sí. es un monto de 3.000, ¿eh? Ahí en Sierra Nevada, es una pasada. Sí, eso es lo más sí, chulo, sí, la verdad monte. el hacerla, pues el
2: irte desde el Pico del Veleta hasta el Mulacén, el poder hacer, sí. incluso... Hay un terreno. Hay, hay bastantes zonas chulas que, que hacer y muy guay, pero claro, o sea, yo me estaba notando ese pequeña falta, ¿no? De decir, necesito ese avance de a lo mejor cambiar de bota, ¿no? De cambiar mi... Mi splitboard ya, de tipo de, de travesía que hago, de empezar a hacer de, de splitboard de bota blanda, a lo mejor quitarme ese miedo a botadura y pereza, quizás más que miedo, pereza, y meterme en botadura, o a lo mejor no, no es necesario. O sea, cada uno eso ya va dentro del snowboard de cada uno.
1: Claro, ahora Marta, o sea, tú no te imagines la bota dura de hacer splitboard como la bota dura de hardbooter de, de paralelos, ¿no? O sea, porque tenemos, nos imaginamos eso. Lo que se hace ahora es eh, botas que serían un poco de esquí de travesía ligeras, ¿no? Se adaptan un poco al, al snowboard, al splitboard. Entonces hay, por ejemplo, ahora una marca que ha sacado este año una bota muy buena de Phantom, no que al final ha hecho una bota basada en una bota de, de la marca de Atomic, no pero para snowboarders. Entonces, pues bueno, ha cuidado muy bien la parte de los maleolos, la espinilla, que tenga buenos agarres, buenos cierres y, y no tiene nada que ver con una bota harbuter de, de lo que nosotros nos... Bueno, de nuestros principios del snowboard, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al final con este tipo de botas, cuando tú te planteas hacer un desnivel, igual más de mil metros o una jornada un poco más exigente, pues bueno, a la hora de, de subir, de hacer diagonales y demás, te va a ayudar. Además, al final en el skateboard también está el factor de saber esquiar o no saber esquiar. Para los que sabemos esquiar, pues siempre va a ser mucho más fácil moverte. Los que solo saben hacer snowboard, pues siempre van a tener un poco más de, de limitaciones ¿no? en esto. Entonces, yo es como bien te he dicho al principio, pienso que hay una bota y un material para cada actividad. Sí, yo no solo uso bota de travesía, uso bota blanda también, dependiendo el, el día.
2: Sí, claro, al fin y al cabo es ampliar, el igual que tienes el kiber de, de tablas para estación, pues un kiber de tabla
1: Totalmente.
2: de, de freeride y de, y de travesía. Sí, sí.
1: Otro mundo, es que es, es que es todo un
2: mundo, en realidad. Y, y bueno, dentro de... porque claro, o sea, como hemos dicho, cada, cada travesía al fin y al cabo es una experiencia diferente, te llevan a una situación diferente, pero claro, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? La travesía es muy gratificante, ¿no? Y la gente me dice, guau, pero qué pereza patearte la estación para solo una bajada Y es como, no, es que incluso la subida gratificante O sea, cada parada que haces a descansar y, y ver el paisaje Y ver lo que te has andado ya y dices, madre mía, pero qué orgullosa estoy de mí misma, ¿no? Y, y incluso malos días que tienes psicológicamente, pero de fogas, andando y es Muy gratificante, o sea, a mí me, me llena muchísimo porque disfrutas al 100% la montaña, pero claro, o sea, con pues eso, no es todo color de rosa, no es todo 100% bonito. Yo me he encontrado en situaciones eh, difíciles porque, bueno, pues eso, tengo intento no ir sola a la montaña, pero hay veces porque, pues, bueno, cojo a mi perro y me voy y, y es lo que hay, y bueno, no te pues. Queda más remedio, sí. Claro, y sí me he encontrado en situaciones pues, de acabar en un río, de acá dentro del río, de que no esperarme que había tanto de hielo y de repente estar dentro del agua y decir oh oh, y ahora cómo salgo, o estar de nieve hasta aquí y no esperármelo y no encontrar al perro, cosas que agobian, ¿no? Y esa situación de ansiedad, de agobi y de decir vale. No, relájate, vamos a control, vamos a controlar todo, vamos a ver si podemos y si no se pide ayuda, pero primero intentar relajarse y controlar. Yo creo que es la manera, ¿no? tú como te guías en una situación difícil.
1: Bueno, al final lo bueno del speedboard normalmente, no siempre, pero a la hora de ascender, tú, o sea, más que ir fijándote en lo cansado que estoy, en lo duro que es esto, te tienes que ir fijando un poco en el itinerario que vas a llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues tú ya te estás planificando una estrategia de bajada, que es lo bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, vas poco a poco, haces las paradas que, que tienes que hacer, si tienes que sacar los binoculares, los sacas y, y miras un poquito cómo está el tema, ¿no? Los estados de la nieve y todo... Entonces, al final hay que aprovechar estos ascensos para hacer un check y, y mirar un poco y hacer una estrategia de, de cómo vaya a ser el, el descenso, ¿no? Yo muchas veces digo, pues mira, hoy me voy a subir a la diagonal del Tablato y de repente te pones a subir y ves que no es el día de hacer esa montaña y te vas al, al vacías que son como montes de, que hay aquí en el Valle de Tena, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final... Ese ascenso hay que sacarle provecho para ir, ir viendo un poco lo que, lo que vas a hacer. Sí. No te me caigas en los ríos, Martita.
0: Igual un bañador también hay que meter en la mochila, ¿no? Marta? Un
1: bañador y un patito de goma vas a tener que poner tú. No,
2: no me lo esperaba, o sea, la nieve de primavera me, me trae Bueno, que... sí,
1: pasan cosas, ¿no? Al final es... Yo es lo que os decía antes, controlada tenga la situación. ¿no? Y más todo lo tengas por la mano, menos sustos te vas a llevar, porque al principio pasa, o sea, inevitablemente te pasan cosas, ¿no? Luego también eso es importante la crew con la que tú te muevas, pues hay que intentar ir con compañeros fuertes que sepas que, que vayan a responder, ¿no? Y sí, eso también es... No solo, no solo con un perro que se te queda mirando cuando te estás yendo por el agua. Sí, o igual si vas sola, siempre ir a tu zona de confort, ¿no? Claro, de decir, sin duda. muchas veces que camino sola por el monte, pues bueno, me voy a sitios que sé, entre comillas, que, que los tengo controlados. Okay. Yo de hecho, a raíz de situaciones, pues bueno, sí, sin duda, esa situación...
2: Eh, ha sido cuando he dicho, es que no puedo ir sola a la montaña, lo más cómodo, pues eso, o sea, te haces el recorrido que aquí, por ejemplo, en Sierra Nevada, pues te coges la directa, te vas, llegas hasta Borreguiles y bajas el río y tranquilamente, no. al fin y al cabo es una horita tranquilamente desde el pueblo y es un recorrido que conozco y que, pues, es como quien se va claro. a la plaza. No, del... pero
0: sí,
1: tiene que ser, está muy bien. <risa>
0: Vale, ahora que Marta nos ha puesto encima de la mesa digamos su peor experiencia, por decirlo así, no sé si tú quieres tratar de tu peor experiencia, Ana, pero igual sí que nos quieres contar cuál ha sido tu mejor experiencia vivida o la que más ilusión te ha hecho, la que más emoción te ha dado, etcétera, etcétera. O sea, con el splitboard de fondo, ¿qué momento es ese que dices «Buah, es que esto no lo voy a poder olvidar en la vida».
1: Bueno, pues eh, con el tema Split, eh, para mí el mejor momento de mi vida, lo tengo muy claro, fue cuando me fui a la cordillera blanca de, de Perú, ¿no?, que empezó así como una utopía, como un sueño de eh, a ver si sería capaz de surfear ese tipo de, de montañas y, y, bueno, pues cuando me vi en ese tipo de montañas con mi Splitboard, pues fue brutal, la verdad. Entonces, pues bueno, pues... Un poco siempre se te quedan en la mente pues, esos momentos, ¿no? que tú les echas mucha ilusión, les echas muchas ganas, trabajas mucho para ello. Entonces, pues cuando realmente te ves que, que eres capaz y que, que todo llega con, con su trabajo y, ¿no? y con, con la ilusión de cada uno, pues, pues me quedo con esos, esos momentitos
0: buenos. ¿Y tienes algún spot eh, tanto a nivel en España, Europa? a nivel del mundo, algún sitio que digas, joder, es que cada vez que vengo aquí o es pico, especial para mí. O sea, algún, algún sitio favorito? favorito.
2: Pico, pico, favorito. Pues mira,
1: favorito para mí, por ejemplo, en el Valle de Tena es la Sierra de, de Telera, porque me gusta mucho el splitboard en, en canaletas y tenemos muchas canaletas. Y luego un sitio muy especial para mí es eh, alrededor del área de, bueno, en, en Mendoza, en, en Sudamérica. Es un sitio que, que me impresiona mucho cada vez que voy, que además mi snowboard ahí hizo un, un boom eh, cada yendo temporada a temporada fue un lugar que me ayudó mucho a evolucionar como, como freerider y, y es mi sitio favorito del mundo, sí, se podría decir en Mendoza, en, en Sudamérica.
0: Vale, entonces, por ir finalizando esta, esta charleta tan, tan agradable que estamos teniendo, podemos hacer, si quieres, un pequeño resumen, aunque más o menos hemos ido tocando los puntos eh, claves de este tema, pero yo creo que si la gente te escucha a ti, que eres una tía experta en este tema, más que a mí, haciendo un resumen y una valoración de esta modalidad, pues seguramente la gente... Aparte de que les va a gustar más escuchar tu voz que la mía, lo va, se lo van a tomar más en serio. Entonces, si quieres hacernos un pequeño resumen de las cosas que hay que hacer desde ese momento en que decidimos hacer splitboard hasta pues unos, unas fases un poco más adelantadas. Y ya con eso, pues si quieres, vamos finalizando.
1: Bueno, lo primero de todo es de que desperta nada. O sea, que al final. Bueno,
0: entiéndeme, más experta que yo eres.
1: No, no, o sea, al final cada vez que sales más al monte te das cuenta de que menos ideas tiene, menos idea tienes, ¿no? Entonces al final yo creo que todo el mundo, los que llevamos 10 años haciendo speedboard como los que llevan dos, tenemos que estar en una constante formación y evolución, ¿no? De, de esto. Entonces, pues bueno, pues un poquito lo que lo que hemos lo que hemos hablado, ¿no? Pues sobre todo, pues, tema formación en todos los aspectos. Formación técnica eh, a nivel de splitboard, formación a nivel de, de seguridad, eh, tener un buen estado de forma o, o trabajar en torno a tu estado de forma, ¿no? Para poder realizar la actividad cómoda y, y, bueno, y tenerle mucho respeto a la montaña, cuidarla mucho, ¿no? O sea, que porque al final es un medio que estamos al aire libre y que está de nuestra mano cuidarlo día tras día y, 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 bueno, y con todas estas herramientas pues, pues disfrutar y hacer de cada día único, ¿no? que Al final es lo que tiene el sprint, porque cada día es diferente, no es como un, un snowboard de estación. No sabes lo que, lo que te va a llevar el día, como bien os he dicho antes, que igual sales con una idea de hacer una ruta y al final acabas haciendo otra. Pues al final cada día es sorprendente.
0: Eso sí que igual no le hemos tocado un poco, ya por, por finalizar en esto, eh, cuando tú haces una, una ruta, una previsión de ese itinerario, eh, te haces alternativas B quiero decir, pues oye, pues igual si no llego hasta aquí eh, es mejor que me meta por aquí en función de cómo estén las condiciones, eso un poco como, como lo trabajas.
1: Sí, pues siempre vas mirando, siempre vas mirando porque al final pues bueno, vas jugando un poco con las orientaciones de, de la montaña, entonces igual tú vas con una idea preconcebida, ves que no es viable y pues tiras por el plan B, ¿no? Eso sobre todo pues bueno, pues a la hora de hacerlo en casa, que son montañas que tienes más frecuentadas, pues es bastante más fácil. A la hora pues, ya de conocer valles diferentes pues que ya no lo tienes tan por la mano, pues bueno, es un poquito más complicado, pero sí, o sea, hay, que, hay que trabajar y hay que hacer una logística el día de antes. Hay que hacer una logística tanto para una ruta de hora y media como para una ruta de 10 horas. O sea, que hay que, que mirarlo bien.
0: Martuki, ¿nos dejamos algo en el tintero?
1: Mmm... Yo
2: creo que no. Bueno, o sea, yo creo que no hay que recordárselo a nuestros oyentes, pero creo que los bastones saben que no, no son los bastones de esquí. que es, es cómodo, bueno, suele ser más cómodo, no sé qué opinas o nada, pero que sea eh, plegable y hace posible en tres para poder guardarlo
1: en la mochila. O cómo, qué opinas. Sí, correcto, sí, sí, sí. Obviamente, si los puedes poner en la mochila ya te... eso que te quita, sí, sí, se tienen que plegar y contra más pequeñitos se hagan, mejor.
0: Eso. Vale, pues desde aquí mandarte un beso y un abrazo fuerte, que te recuperes de ese pequeño constipado que ni se ha notado en esta charleta, pero sí que hay que mencionarte y agradecerte pues, eh, la, la, el préstamo de tiempo que has tenido para con nosotros y para con nuestros oyentes. Eh, estaremos en contacto. Agradecerte muchísimo que hayas sacado este tiempo y nada intentaremos pues que la que la comunidad del splitboard y del snowboard en general pues siga creciendo. Que para eso para eso estamos dándole caña a este podcast.
1: No, gracias a vosotros porque al final estáis haciendo un trabajo muy importante por la comunidad del snowboarder, ¿no? Al final ya sabemos que España no es un país de nieve, pero hay mucha desinformación del tema. Entonces, pues, bueno, os agradezco un montón vuestro esfuerzo y que estáis aquí todas las semanas sacando entrevistas e información súper válida y, nada, pues impulsando este deporte que, que le hace falta. Así que, un placer, chicos.
0: Quedamos en eso. Muchísimas gracias, Ana, y hasta la próxima.
2: Muchas gracias. Adiós. Un fuerte abrazo. Adiós.
0: Deseamos que os haya gustado tanto esta charleta de Splitboard como a nosotros grabarla para todos vosotros. Emplazaros a los siguientes episodios, desearos mucha salud y mucha nieve. Y por supuesto, recordaros que todo el sonido, edición y producción corren a cargo de Luis Javier Oliveros García, mi vecino.
2: No Humorlock recomendamos el uso de casco. Póntelo, pónselo. Y
1: recuerda, dale al like y suscríbete.